0: Wir haben einen Namen, oder? Wir haben jetzt lange hin und her überlegt und waren schon ein bisschen am Verzweifeln, aber wir haben den perfekten Namen jetzt gefunden. Tee-Mosaik. Und wir sind... Katja und Sabine. Und bei uns wird es künftig um sehr viele verschiedene Themen gehen. Unter anderem auch um ein Tee. Unter anderem auch über Tee. Das heißt, wir werden immer einen Tee vorstellen, den wir passend zur Sendung auswählen. Warum und wieso, weshalb, das wird dann jeweils erklärt. Aber wir werden natürlich nicht die ganze Zeit über Tee reden, sondern wir werden uns viele verschiedene Themen aussuchen, wie ein buntes Mosaik voller Vielfalt, wovon wir so inspiriert werden. Das können Digitalthemen sein. Das können die aktuellsten Trends und Tools sein. Das kann auch mal ein Food-Thema sein.
1: Es kann auch um Feminismus gehen und um Frauen.
0: Genau, weil wir sind Frauen und das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Vielleicht geht es aber auch mal um Männer, die mögen wir nämlich auch ganz gerne. Ja. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Worüber reden wir denn heute? Wir
1: reden heute über das Thema der Republika. Love out loud. Kurz LOL. Was ich großartig finde, war es ja auch die Abkürzung
0: aus diesem Internet mit Love out loud, also Lachen. Ja, ich glaube, da müssen wir es wirklich übersetzen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir es deutlich genug aussprechen, <lacht> um wirklich zu sagen, dass es einmal um Love und einmal um Love, love also vielleicht Love eher geht. Laug. Also Laugh? Laug. Ja, wir, wir sprechen es einfach. Wie, wie man es wie ja. schreibt aus, oder? Ja. Genau, also das Motto der Republika ist Love Out Loud und damit ist nicht Lachen gemeint, sondern die Liebe. Also Liebe, Love wie die
1: Liebe. Ich kann kurz vorlesen, was Sie als Statement äh, zu Ihrem Motto geschrieben haben. Mhm. Love Out Loud ist das Motto der Republika 2017 und möchte damit den Fokus auf all jene Menschen, Organisationen und Projekte richten, die sich gegen Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit einsetzen und Licht in die dunklen
0: Ecken der Gesellschaft tragen. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. Ein super Thema und es ist genau in der heutigen Zeit besonders wichtig, weil wir, wenn wir nur einmal die Kommentare bei Facebook lesen, das Gefühl bekommen, also so geht es mir zumindest immer, dass die Menschheit schlecht ist, dass die Zukunft auch ganz furchtbar sein wird und dass wir uns ja quasi eigentlich quasi schon alle beerdigen könnten und keinerlei Hoffnung da ist. Und es gibt aber Menschen, die genau das Gegenteil davon machen. Und über ein paar von denen, deren Aktionen und Kampagnen wollen wir heute reden, weil uns die Republika bzw. das Motto der diesjährigen Republika dazu inspiriert hat. Ich finde aber, wir sollten im ersten Mal klären für alle Hörer, die nicht wissen, was die Republika ist, was, was das eigentlich ist. Und zwar handelt es sich bei der Republika um das größte Digital-Event Deutschlands. Findet jedes Jahr im Mai in Berlin statt, mittlerweile mit 8000 Leuten. Ich glaube, im elften Jahr sind wir jetzt, ne? letztes Jahr war zehnjähriges, genau. Seit elf Jahren gibt es das Ganze, organisiert von Johnny und Anne Häusler und einigen anderen Leuten, aber, die, genau, aber die beiden haben das ins, ins Leben also, gerufen okay. vor, vor über zehn Jahren und das hatte als Bloggerkonferenz angefangen und ist mittlerweile so dermaßen groß und so dermaßen populär und so dermaßen toll, inklusive äh, Irland-Ausläufer, nee, Ableger, wie sagt man da, also die Republika gibt es mittlerweile auch in Irland. Ui, das wusste ich noch nicht. Mhm, letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Stimmt, hatte ich gelesen. Ja, und mit, ähm, wie heißt das nochmal? So ist meine Wahrnehmung. Es gibt, eine, es gibt so eine so eine Kinderversion der, der Republikan. Tinkon. Tinkon, danke. Ich wusste es so irgendwas mit Tin, aber das Ende wusste ich nicht mehr. Tinkon, genau. Auch sehr, sehr cool. Kennen wir da das Motto für dieses Jahr? Gibt es da ein Motto bestimmt? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin noch auf Newsletter-Verteiler drauf. Und hast es nicht gelesen. Ist aber auch egal, weil wir wollen heute ja über das Motto Love Out Loud reden und über Menschen, die nämlich genau das machen, gegen Hass im Internet ansprechen. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, was es da alles so an Kampagnen gibt. Und die stellen wir euch jetzt einfach mal vor. Als erstes ist da die Kampagne gegen die Panik. Oh ja. Gegen die Panik ist eine Aktion, die unter anderem von Dirk von Gehlen initiiert wurde. Und Dirk von Gehlen, also wer sich im Social Web bewegt, der wird dem bestimmt schon mal begegnet sein. Oder aber wer die Süddeutsche Zeitung liest, da ist er nämlich Journalist für. Und schreibt da auch immer sehr spannend und sehr, sehr gut. Und bewegt sich, wie gesagt, sehr, sehr stark auch im Netz und in allen sozialen Medien, die es so gibt. Und er hat eine Aktion ins Leben gerufen, die sich gegen die Panik nennt. Und da haben sie... Sieben Regeln für mehr Social-Media-Gelassenheit aufgestellt. Und die finde ich ziemlich gut. Jetzt ist die Frage, ob wir die komplett vorlesen, weil die sind schon so ein bisschen lang formuliert. Oder...
1: Ich glaube, die kann man gut auch zusammenfassen, oder?
0: Ja, soll wir die so ein bisschen, ein bisschen zusammenfassen? Ja. Genau, also die Grundidee dahinter ist auch, dass es ähm, über Social Media so viele Wege und Möglichkeiten gibt, also wir lieben Social Media, keine Frage, aber gleichzeitig ist natürlich auch immer die Gefahr dahinter, dass schnell Panik entsteht und Hintergrund der Aktion, wenn ich es richtig im Kopf habe, war tatsächlich der Amoklauf in München und ähm, dass darüber sehr, sehr viele Falschmeldungen verbreitet wurden. Also wir kommen ja aus München, wir beide, wir haben das auch erlebt. Ich selber war zu dem Zeitpunkt in Fürstenfeldbruck bei meiner Cousine und bin dann da über Nacht geblieben, weil keiner wusste, was los ist und die S-Bahn eh nicht mehr gefahren sind. Und man wusste ja gar nicht, was, was ist jetzt los, weil es war von mehreren Schießereien überall die Rede an verschiedenen und an Orten verschiedenen der Stadt. Orten der Stadt. Und ähm, jeder dachte natürlich erstmal an was völlig anderes als an den Amoklauf, der schlimm genug war. Und da haben sich verschiedene äh, Falschmeldungen ganz schnell übers Netz verbreitet. Und das Interessante ist, und das war auch ein Thema, was beim äh, letzten Social Media Club besprochen wurde, da war nämlich das Thema... Social Media und Katastrophen, da war unter anderem Dirk von Gehlen da und hat seine Kampagne vorgestellt, aber auch der Polizeisprecher und die haben auch erzählt, dass das Problem oder die Herausforderung war, vor der sie eigentlich alle standen oder weswegen auch so eine Panik in der Stadt ausgebrochen ist, dass die Menschen sich über WhatsApp verständigt haben und über WhatsApp ist es nochmal was anderes als über die sozialen Medien, weil man den Leuten stärker vertraut. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Mädchen im Hofbräuhaus auf der Toilette saß und ähm, das mitbekommen hatte, dass das irgendwas passiert ist. Und dann, dann hat sie in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und es hat sich dann wie stille Post verbreitet und dazu geführt, dass irgendjemand bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat, hey, da sitzt gerade ein Mädel auf dem Klo im Hofbräuhaus und traut sich nicht raus, weil eine Schießerei da ist. Oh. Und dann muss man sich mal vorstellen weil die eigentlich nur geschrieben hat, irgendwas ist los. Also ich Na, weiß nicht genau, was sie geschrieben hat, aber nicht definitiv raus, ne? nicht, dass raus eine Schießerei ist. Ja? Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Klo auch wieder verlassen hat. Aber plötzlich wurde daraus dann halt, äh, hey, da sitzt jemand auf dem Klon, traut sich nicht raus und eine Schießerei im Hofbräuhaus. Und dann, ähm, gut, die hat jetzt bei der Polizei angerufen, die Person, das ist schon mal sehr löblich. Andere hauen dann einfach noch einen Tweet dazu raus. Ich wollte
1: gerade sagen, ich erinnere mich auch, dass auf, also ich habe auch ähm, parallel dann auf Twitter mitgelesen. Also ich war dann zu Hause und ähm, habe das sozusagen erst etwas verspätet mitbekommen. Und habe dann ähm, auf Twitter auch mitgelesen, beziehungsweise meine, meine Filterbubble, viele meiner. Twitter-Leute, denen ich folge, kommen auch aus München. Das heißt, es wurde halt ganz viel verbreitet. Am Stachus sei jetzt irgendwas, da sei Chaos. Aus irgendeinem aus Bürofenster heraus hätte jemand was beobachtet. Da würden Menschen in verschiedene Richtungen rennen. Und ähm, so hat sich das dann eben auch weiter verbreitet, weil irgendwie jeder so natürlich auch eine gute Absicht hatte nach dem Motto, Achtet auf euch, da scheint was zu sein, meidet also diese Gegend. Also ich glaube auch gar nicht, dass es halt irgendwie so diese Absicht war, aber es Nur war halt auch genau, genau. völlig unreflektiert, einfach Informationen
0: weiterzuteilen und damit noch mehr Panik auszulösen und noch mehr Angst auszulösen. Aber genau, und das ist genau das, wo man so ein bisschen entgegenwirken muss, weil das geht über Social Media einfach sehr, sehr schnell. Ich erinnere nämlich an ein anderes Beispiel aus München, und zwar ist in Schwabing vor drei Jahren, war das, glaube ich, vier Jahren mittlerweile, also eigentlich schon eine Weile her, eine ähm, sehr große, schwere, noch aktive Fliegerbombe gefunden worden. Und die musste gesprengt werden. Und dann wurden über Twitter auch Bilder verbreitet, äh, wie, wie Häuserdächer brennen. Und hat sehr stark den Eindruck erweckt, beziehungsweise wurde auch genauso verbreitet, dass das eben diese Bombe war, dass sie hochgegangen ist und äh, jetzt quasi Schwabing brennt. Und das wurde auch so dermaßen stark verbreitet. Und das war natürlich auch irgendein Fake-Bild, was mhm. gar nichts mit der Bombe zu tun hatte, weil ähm, das sind, ja, es war jetzt ein paar Fensterscheiben sind zu hochgegangen. Und da ist aber nicht wirklich ernsthaft was passiert, weil die Leute das natürlich ganz kontrolliert und, und kompetent äh, sich darum gekümmert haben, und gesprengt haben.
1: Ja, das führt zu den, zu den Punkten, die auch Dirk von Gehlen anspricht. Also ja, wir vertrauen halt den Menschen in unserer Umgebung, also Freunden natürlich ähm, viel mehr, aber auch den Leuten auf Twitter, bei denen wir irgendwie das Gefühl haben, sie zu kennen, auch wenn wir sie nicht kennen, weil sie immer in unserem Stream
0: auftauchen. Ja, so ein bisschen die, die eigene peer Group.
1: Genau, also wir haben so das Gefühl,
0: denen können wir
1: vertrauen und ähm, das schreibt er eben auch, wir, wir glauben immer, dass das irgendwie verlässliche Infos wären, aber wir können uns halt, also wir sollten halt doch nochmal irgendwie uns das bewusst machen, dass wir da so ein bisschen verzerrtes Bild haben. Also dass wir eher etwas glauben, was vielleicht doch nochmal hinterfragt werden sollte. Damit dann eben auch der nächste Schritt zu sagen, okay, bevor ich das jetzt einfach weiterteile, ohne das nochmal zu hinterfragen, irgendwie tief durchzuatmen und zu schauen, ob es weitere verlässliche Quellen gibt. Und das finde ich eh im Internet immer gut zu schauen. Also auch, wenn ich auf Twitter irgendwas lese, schaue ich erstmal, ob ähm, sozusagen die, die großen Medien schon darüber berichten. Das dauert aber in der Regel etwas länger. wobei ja, ich weil dafür Medien und Journalisten müssen, Verständnis müssen habe.
0: einfach recherchieren.
1: Genau, ähm, das verstehe ich auch. Wobei ich auch mittlerweile gut finde, dass Seiten schon... Also jetzt auch mit ähm, Stockholm, so, was wissen wir, was wissen wir nicht? Mhm. Also das finde ich, da sind sie mittlerweile einfach auch schnell und haben dazu gelernt und sagen auch, okay, wir sind halt, wir sind Anlaufstelle, also ich hoffe, sie sind Anlaufstelle. Sie sind ja hoffentlich um, auch nicht wirklich. Also einfach, dass man sich auf, auf gute ähm, Quellen beziehen möchte und sagen dann, okay, da ist was passiert, aber wir wissen noch nicht alles und ähm, das, was wir wissen, teilen wir euch mit und den Rest recherchieren wir, das finde ich eben eine gute Sache. Und ähm
0: genauso also bei Journalisten, bei seriösen Journalisten herrscht einfach die Regel: ähm, Sie müssen eine News aus mindestens zwei anderen Quellen und zwar aus seriösen, guten Quellen bestätigt haben. Und sonst reden die da nicht drüber. Und was sehr interessant ist, weil ich ja vorhin so ein bisschen vom Social Media Club erzählt habe und unter anderem der Polizeisprecher da war, das ist zum Beispiel eine Quelle, der sagt, ähm, wir haben da äh, eine bevorzugte Auskunftsmöglichkeit. Ähm, das heißt, wenn wir etwas sagen die müssen das nicht nochmal rückbestätigen. Deswegen ist es für die immer nochmal sehr mhm. viel schwere, Informationen rauszugeben, beziehungsweise nochmal ein anderer Kontrollmechanismus, weil wenn die Polizei was sagt, dann, dann, dann vertrauen wir dem einfach. Das ist ja erstaunlich. Da vertrauen die Leute noch den Medien ja nicht mehr so. Stichwort Lügenpresse.
1: Oh Gott, jetzt, jetzt machen wir ein ganz großes Fach
0: auf. Wir wollten eigentlich über Liebe reden. Nee, nee ich, ich finde
1: das, find das gut, weil das... Ähm ja, weil das alles irgendwie zusammenhängt und auch in den Vorbereitungen hatte ich schon irgendwie so die Fragen gestellt, okay, wie, wie sehr gehen wir auf Fake News ein, ja, weil ähm, wo Liebe, da Hate, also gehört hm. irgendwie alles so dazu und dann hast du halt diese ähm, Fake News, die ja meistens gegen etwas sind und etwas polarisieren und das nicht im Auftrag der Liebe machen. In den ich, Mir fällt jetzt kein Beispiel dafür ein. Insofern wird das Thema dann immer größer und man man denkt sich, oh Gott, was passiert in diesem Internet gerade? Deshalb ja auch eigentlich so ein bisschen unser Thema
0: Liebe. Und, genau. Und lasst uns irgendwie auf Liebe Zeit ein bisschen gelassen, nehmt nicht alles so ernst, aber ja, wir das Thema Gerade so ein bisschen ein bisschen hatten also aus dieser gegen die Panikaktion von Dirk von Gehlen ist noch eine zweite Aktion geworden und zwar die Aktion, die sie fairer teilen, genannt haben. Und da geht es im Endeffekt darum, wie wir uns selber im Zusammenhang mit News und Fake News verhalten. Weil das ist irgendwie ganz natürlich, wenn wir einen Tweet mitbekommen, dass in, in Schwabing Häuser brennen und wir sehen so ein Bild und, und nehmen das erstmal ernst. Vor allem, wenn das womöglich von jemandem kommt, den wir tatsächlich kennen oder glauben zu kennen, weil wir ihn über die sozialen Medien schon kennengelernt haben. Und der hat das ja aber vielleicht auch nur aus irgendeiner unseriösen Quelle geteilt. Das heißt, es gibt mittlerweile auch äh, die Aktion Fairer Teilen. Und die beschäftigt sich eben damit, wie teilen wir selbst. Und die sind ist im Endeffekt äh, ähnlich wie bei Gegen die Panik. Okay, äh, guckt erstmal, wenn ihr den News seht, äh, kann die wirklich stimmen? Von welchen Medien kommt die? Stammen sie überhaupt von einem Medium oder äh, von Irrigen. irgendeiner komischen Geschichte? Es gibt äh, auch, auch bewusste, weswegen man immer zweimal hingucken sollte. Also es gibt äh, zum Beispiel. Oder gab es, weiß gar nicht mehr, ob die noch online ist, die Seite Handelblatt.com oder die dann als Quelle für irgendeine Aussage genannt wurde. Und es gibt natürlich die renommierte Zeitschrift Handelsblatt.com. Und wenn man nur kurz liest und sieht halt Handelblatt, äh, Handelsblatt und nicht mhm. jeder, der was mit, oder sagen wir mal so, der nichts mit Medien zu tun hat und nichts mit Wirtschaft, der kennt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Handelsblatt und hat nur schon mal im weitesten, entferntesten Kreis gehört, da gibt es eine Zeitschrift, die irgendwie so hei heißt und dann klingt das erstmal seriös. Und äh, ist es aber gar nicht, weil es irgendwie eine komische Fake-Seite ist. Das heißt, auch für, für uns Privatpersonen gilt immer, ihr guckt erstmal nochmal nach, ob so eine Information schon von einem seriösen Medium verbreitet wurde oder von einer seriösen Institution wie der Polizei oder was steckt denn alles eigentlich dahinter?
1: Ja, ich glaube auch, dass halt gerade diese, diese seriösen Quellen, Polizei, ähm, Journalismus hatten wir schon, also seriöse Medien, die brauchen natürlich immer eine Spur länger haben wir jetzt schon gesagt, das ist auch völlig zu Recht so, also das ist kein, kein Vorwurf, sondern da muss man einfach erstmal tatsächlich schauen, was passiert ist und weil sie auch anders zitiert werden, müssen sie dann einfach auch selbst sicher gehen und sie müssen sich ja meistens auch erstmal ein Bild von der Situation machen, ja, also es dauert halt ein bisschen, das ist so der, der eine Punkt, der andere ist und jetzt möchte ich gerne das Wort Medienkompetenz in den Raum werfen, dass Einfach bei ganz vielen dieses Verständnis fehlt, weil du es auch gerade mit so skurrilen und kuriosen Quellen gemacht hast. Das finde ich bei mir in meiner Filterbubble auf Facebook viel schlimmer. Da tauchen dann immer irgendwelche Sachen auf, ähm, rührende Geschichten irgendwie so, ja, ähm, die aber von irgendwelchen Quellen sind, wo ich mich jedes Mal frage, So, woher kommt das, wie, wie viele Quellen gibt es? Also ich kenne viele Nachrichten, also viele. Ähm, journalistische Quellen und ähm, dann taucht immer noch irgendwie was das Skurriles auf und da werden dann rührende
0: Geschichten ähm, geteilt. Ja, weil die aber auch wissen, wie es funktioniert, also über rührende Geschichten, klassisches Storytelling, Emotionen, da kriegst du die Leute auch einfach. Ja. Und dann gehen die nämlich selber auf so eine emotionale Ebene in ihrem Kopf und denken nicht mehr rational darüber nach oh, das war jetzt aber ein ganz schöner Versprecher, ey, national und anstelle von rational. Upsi. <lacht> Schneid ich raus. Boah. <lacht> oder auch nicht. Also denken, denken nicht mehr rational darüber nach. Und dann ist man natürlich ganz anders berührt und teilt das dann vielleicht eher und sagt so, oh, Schande, was ist denn da schon wieder passiert? Oder das arme Tier oder was immer, sich irgendwelche komischen Fake-Leute dann wieder ausgedacht haben. Ja, ich finde auch, ich hoffe, das passt jetzt so ein
1: bisschen. Ich, ich mache es jetzt passend in den ganzen Vorbereitungen zu dem heutigen Podcast kam an vielen verschiedenen Stellen halt immer wieder auf so lasst uns differenzierter irgendwie draufschauen und das ist ja genau dieses so gegen Populismus gegen dieses billige Effekthascherei wir zeigen euch was schlimmes wir machen das durch Clickbait durch Rührende Geschichten, durch schlimme Geschichten. Ich erkläre nochmal
0: ganz kurz, was Clickbaiting ist. Also sollte mittlerweile eigentlich jeder wissen, aber vielleicht die ein, zwei Hörer, also deine Mutter, meine Mutter, die es vielleicht noch nicht wissen.
1: Okay, ich, ich habe jetzt keine Definition parat, aber ich hoffe, dass es das einigermaßen stimmt. Ähm, durch Überschriften, die ja besonders emotional sind oder
0: Sehr reißerisch, auch.
1: reißerisch ähm, etwas versprechen, was sie dann
0: nachher nicht halten. So also die einfach. Anregen, dass man unbedingt ja. draufklickt, so in die, in die Richtung, ähm, was diesen Mädchen am See passiert ist, werdet ihr nicht glauben. Oder neun von zehn Punkten um irgendwas bei Punkt fünf werdet ihr weinen, genau. zum Beispiel. Ja. Und das macht einfach so neugierig und ich muss mich selber so oft beherrschen, nicht auf diese Artikel anzuklicken, <lacht> obwohl ich es weiß. Und ich will immer denken, so, ja okay, was ist denn jetzt? Und selbst wenn man draufklickt, es steckt nie was dahinter. Es steckt
1: nichts dahinter, das ist das Bittere. Draufklicken ist ja nicht verkehrt, ein bisschen Unterhaltung, dafür ist dieses Internet ja auch irgendwie da. Aber halt dieses Teilen und Ernst nehmen und sagen, guckt mal, was hier passiert und fassbar, da müssen wir gegen vorgehen. Das wäre sozusagen gegen die Panik, aber auch nicht so gut, das alles zu teilen. Und dieses differenziertere Hinschauen und diese Einfachheit, die so suggeriert wird, aber die so eben populistisch ist und uns in Richtung drängt und eine Meinung verbreitet, die wir eigentlich nicht verbreitet haben wollen, also viel politisches auch oder, oder auch viel Hass, das wird auch oft ähm, verwendet. Das das besonders, ist so ein bisschen, besonders gerne da bisschen wir dagegen
0: vor. Ja, müssen wir. Oh, oh Gott,
1: ja, jetzt sind wir bei Kommentaren. Wir sind, wir sind bei oh Kommentaren. Nein. Wir haben am
0: Anfang schon mal ganz kurz gehabt, als ich gesagt habe, man kann ja fast keine die Kommentare Hölle des Facebook Internets. lesen. Die Hölle des Internets, ja, wunderbar ausgedrückt. Das ist wirklich schlimm, weil es ist so eine, so eine offensichtliche, öffentliche Hölle. Ich glaube, es gibt noch eine echte Hölle im Internet, die wir aber nicht kennen, weil wir nie im Darknet sind. Aber äh, diese Kommentare im Netz, mit denen wir ständig konfrontiert werden und bei denen man das Gefühl hat, die, die Welt ist am Ende sind ja wirklich allgegenwärtig. Aber auch dagegen gibt es Aktionen. Zum Beispiel die Aktion, die unter dem Hashtag Ich bin hier läuft. Und zwar ist die von einem Menschen ins Leben gerufen worden. Es ähm, funktioniert in Form einer Facebook-Gruppe, wo sich Menschen zusammenfinden, die gegen Hasskommentare oder gegen falsche Aussagen in, in, in Kommentaren Angehen. Da werden dann beispielsweise Artikel gepostet und dann wird in diesen Artikeln kommentiert, entweder mit äh, Richtigstellungen, also es ist immer sehr sachlich und auch anhand von Fakten. Und das schreibt man jetzt nicht, oh, du, bist, du bist irgendwie ein Idiot, sondern man sagt einfach nein, das und das ist so und so und so. Ähm, ein, ein Beispiel, ich habe das, hab das sogar mal gemacht, also ich muss gestehen, ich halte mich immer etwas zurück mit meinem... Klarnamen, also mit meinem echten Facebook-Profil zu kommentieren, weil ich einfach zu gut zurückfolgbar bin. Oh mein Gott, ist das ein schwieriges Wort! Also, man kann anhand meines, meines Namens einfach sehr viel über mich herausfinden, inklusive der Tatsache, wo ich wohne und arbeite. Und ähm, ja, weil das immer ein bisschen unangenehm ist, mache ich da, muss ich, muss ich offen gestehen, gar nicht so viel. Ähm, ich habe es aber mal gemacht, als ein Artikel über diesen einen Schuh war der Polarfuchs hieß und das Hakenkreuz unten auf der Sohle hatte. Mhm. Und äh, die SZ oder Zeit, ich meine, sie haben alle darüber berichtet, aber ich weiß nicht mehr, welcher Artikel es jetzt genau war, hatten es da dem auch berichtet. Und ähm, auch sehr sachlich und faktisch, weil es sind nun mal gute, gute Zeitungen. Und dann kamen die Kommentare, ja, das äh, hier äh, altes äh, religiöses Symbol aus dem Hinduismus, Vastika und so weiter. Damit haben sie natürlich alle recht. Aber der Unterschied ist, dass das Hakenkreuz im Gegensatz zur Swastika um 45 Grad gedreht ist. Was man jetzt denken könnte, dass Menschen das mit einer Allgemeinbildung wissen, aber ich glaube, viele wissen das eben nicht, sondern haben nur mal gelernt. So, ja, es kann auch nur ein religiöses Symbol sein. Jeder, der schon mal in Asien unterwegs war, dem ist es auch schon mal begegnet. Und ich muss dann auch immer erst mal schlucken, bis mir klar war, das ist ja nicht das Hakenkreuz in dem Moment, sondern es ist einfach nur das sogenannte Swastika. Also, das ist das, 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 das religiöses Symbol aus dem, aus dem Hinduismus. Und da habe ich dann wirklich unter sehr viele Kommentare geschrieben, die eben dieses Argument mit dem religiösen Symbol hatten und gesagt nein, im Gegensatz zu Zwarstika ist das Hakenkreuz um 45 Grad gedreht. Und habe mir dann auch verkniffen, dass das Menschen mit einer guten Allgemeinbildung eigentlich wissen sollten, weil de facto wissen es nicht alle, nicht alle ähm, mochten Geschichte, so wie ich an der Schule von dem ist Es ist völlig in Ordnung und das habe ich tatsächlich sehr sachlich kommentiert. Und das sind so Aktionen, wie sie eben gezielt in der Facebook-Gruppe mit dem Hashtag Ich bin hier, organisiert werden. Und da kommt noch hinzu, wenn dann einer der Mitglieder einen entsprechenden relativierenden Kommentar geschrieben hat, dass dann wieder andere Mitglieder diesen Kommentar liken, weil bei Facebook sind die Kommentare mit viel Interaktion oder mit vielen Likes immer höher, damit dann die guten Kommentare weit oben stehen und nicht die ganzen Hasskommentare oder, oder Fake News.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine ne gute Geschichte, weil das ja einfach auch so diese Facebook-Logik gleich mit, mit reinrechnet. Ne? Also man weiß, wie das Medium funktioniert und ähm, nutzt das dann für sich. Dass, also die andere Seite sozusagen, die sich ähm, gegen, für Negativ-Kommentare organisiert, die machen das ja genauso. Ich finde es gut, ähm, sachlich zu argumentieren. Ich finde bei Kommentaren oft so die Schwierigkeit, dass es halt, nicht immer auf allen Seiten sachlich bleibt und dass es für mich dann oft auch schwierig ist ruhig zu bleiben. Also das ist so bei Kommentaren irgendwie dann so die Herausforderung.
0: Ich weiß genau, was du meinst. ich hatte das einmal und äh, da habe ich dann bin ich tatsächlich nicht sachlich geblieben, weil da ging es, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war doch es war eine es war eine Werbung. Und mit verschiedenen Pärchen und eins der Pärchen waren dann eben zwei Männer, die zusammen im Bett liegen. Und ähm, ich glaube, das war sogar für Sextoys. Also du hattest Tethero-Pärchen und du hattest dieses eine homosexuelle Pärchen und die lagen einfach nur im Bett. Also es war nicht so, dass man die irgendwie in Action gesehen hat oder dass man dieses Sextoy irgendwie gesehen hat oder sonst irgendwas, sondern es waren einfach zwei Menschen, die im Bett lagen. Und da kamen dann die ganzen Kommentare so von wegen äh, schwulen Propaganda und was es hier soll, es würden ja auch Kinder sehen. Und dieses Kinderargument, das ist ja etwas, was mich wirklich wahnsinnig macht, weil ich mir denke immer, Kinder, die, die sexualisieren ja nichts. Die sehen das gar nicht, die verstehen das auch gar nicht. Für die liegen da einfach nur zwei Menschen im Bett. Und, und da habe ich dann auch entsprechend kommentiert, äh, dass da Kinder einfach nur zwei Menschen sehen und äh, dass nur homophobe Arschlöcher Propaganda sehen würden. Ja. Ja, ich habe im Vorfeld dieses Podcasts schon überlegt, ob wir irgendwie dieses
1: ähm, explizit, ob wir das markieren müssen, vermutlich. Aber, ja, aber ich würde äh, total ich, weil gerne... Weil ich
0: Propaganda gesagt habe oder ja. weil ich Textil gesagt habe?
1: Äh, Propaganda, glaube ich. <lacht> nee, ich, ich finde das super und ich würde das total gerne festhalten, einfach auch so als dieses, was kann man tun? Ja, also grundsätzlich ist so die... Dieser Hass scheint so überall zu sein. Deshalb ist ja dieses Motto der Republik auch großartig, weil es, glaube ich, Mut braucht. Also wir haben bald Bundestagswahlen und wir haben irgendwie Angst, dass gewisse Parteien ähm, über 5% kommen und nachher Mitsprache haben, die ein anderes Wertebild und Menschenbild irgendwie verkörpern. Und Hass scheint, scheint so salonfähig zu sein. Also du hattest es, glaube ich, auch schon so angesprochen, dass man Sachen halt sagen darf und verbreiten darf und dass es dann auch noch Applaus und Unterstützung gibt. Ja, und das, das, ist
0: wirklich, das ist wirklich das, das Schlimmste überhaupt, dass die Leute das Gefühl haben, sie dürfen sagen. Und ich bin jedes Mal so erstaunt, was Leute bei Facebook unter ihrem Klarnamen, also ihrem echten Namen, raushauen. Und da gibt es ja auch wirklich schon, schon viele Beispiele Letztens ähm, wurde ein Musiker sehr stark beleidigt ähm, von, einem, von einem jungen Fan und der hat dann mit, mit zwei Klicks herausgefunden, wer das ist und hat dann diesen ganzen Screenshot der Mutter weitergeleitet. Das war irgendwie so ein 16-Jähriger oder sowas. Und ja, dann hat die Mutter sich ihren Sohn halt zur Brust genommen und äh, dann musste das ja auch entschuldigen. Ich, ich glaube,
1: die, das Wichtige ist tatsächlich die Konfrontation. Also jetzt nicht Konfrontation im Sinne von, du hast etwas schlecht gemacht, sondern dieses, dass das ist nicht unsere Gesellschaft, das wollen wir nicht, das sind nicht unsere Werte. Und ich glaube, das kann man einfach auch sehr gut sagen, also auf einer etwas anderen Ebene. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber genau wie du das Beispiel gerade für die Facebook-Gruppe genannt hast, gegenzuhalten und zu korrigieren, und zwar inhaltlich zu korrigieren. Aber das muss man dann halt auch machen. Und ich glaube aber auch, dass es halt auffressen kann und gerade
0: diese ganzen Kommentare... Also mich würde das, das ja, schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm. Also wenn, wenn ich äh, Kommentare lese, dann kriege ich grundsätzlich schlechte Laune. Und äh, die haben ja auch mittlerweile ganz, ganz perfide Formulierungen, weil Facebook zwar nach wie vor wenig Kommentare löscht, also auch richtig, richtig krasse Kommentare, auch wenn da was von Vergasen steht, dann, dann widerspricht das nicht Facebooks Richtlinien. Also ganz schlecht, äh, aber mittlerweile haben die trotzdem ein paar äh, subtilere Methoden gefunden. Und so die klassische Formulierung ist ja immer, das hat nichts mit nichts zu tun was natürlich mit der vermeintlichen Flüchtlingsproblematik darauf anspielt, dass wir lauter Verbrecher, Vergewaltiger und was weiß ich nicht noch alles ins Land gelassen haben. Und ähm, Danke Merkel ist auch noch so ein Schlagwort, was in der, in der Beziehung sehr gerne verwendet wird. Also die sind da mittlerweile auch etwas subtiler und perfider geworden und trotzdem weiß jeder, worauf sie jetzt gerade anspielen und was sie damit wieder unterstellen und welche Fake News sie jetzt wieder verbreiten. Aber de facto, ähm, dagegen könnte man gar nicht angehen. Also wenn jemand von vergasen spricht, dann kann man so eine Person tatsächlich anzeigen. Also selbst wenn Facebook nichts dagegen tut, das kann man, das kann man machen. Aber wenn jemand schreibt, das hat nichts mit nichts zu tun. Ja, sorry. Wofür willst du den anklagen, dass er quasi einen Code verwendet für die Flüchtlinge sind alle schlecht? Funktioniert halt nicht. Und deswegen müssen die anständigen Menschen wieder lauter werden und auch die. Straße gehen bzw. in dem Fall ins Internet und selbst aktiv werden, zumindest im Kleinen. Also keiner verlangt jetzt, dass man wirklich sich den ganzen Tag hinsetzt und Dinge kommentiert und äh, die Fakten recherchiert, weil in vielen Fällen müssen wir selber erstmal recherchieren, um dagegen anreden zu können, aber zumindest im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis oder ab und an mal, wenn man so einen Kommentar liest, wo einfach nur Unsinn drin steht, Mut haben und zu kommentieren und das Ganze richtig zu stellen. Weil die Guten müssen immer die lautere Stimme haben und momentan haben sie es nicht. Und deshalb ist auch das Thema von der Republika so interessant. Das, was mich jetzt noch interessiert, glaubst du, dass es was ändert, wenn eine Veranstaltung wie die Republika, wie gesagt mit 8.000 Teilnehmern, die alle sehr im sozialen Netz oder generell im Internet aktiv sind, und äh, mittlerweile ist das Ganze ja auch international, also auch in Berlin sind viele internationale Leute immer vor Ort. Glaubst du, dass es was bringt?
1: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir miteinander nochmal uns auf die Suche nach Lösungen begeben müssen. Also, dass es schon gut ist, ähm, sozusagen dieses gegen die Panik zu haben, nochmal sich zu verinnerlichen, ähm, wie man das Internet nutzt oder nutzen sollte oder wie man in, in ähm, Extremsituationen am besten reagiert, also sich das bewusst zu machen, so ein bisschen Medienkompetenz zu vermitteln. Ich finde es ähm, auch gut, solche Beispiele zu haben, dass man kommentiert und dagegen vorgeht, also inhaltlich ähm, etwas klarstellt. Ich glaube aber, dass es noch viel mehr unterschiedliche Aktionen geben muss, damit mehr Leute Ideen haben entwickeln und Vorbilder haben, was sie tun können. Und ich glaube, dass es in ganz vielen Situationen gerade so ist, dass Leute gar nicht wissen, was sie tun können. Also dass es sich so ein bisschen übermächtig anfühlt, dieser Hass und dieses was soll ich denn jetzt noch groß tun, ne? was, was kann ich dann schon ausrichten. Und ich glaube, dass genau die Leute auf der Republika, ich werde dieses Jahr leider nicht dabei sein, aber ich... Ähm, bin dann sozusagen danach. Du kannst auf mich zählen, ich bin da. Genau. Dass ich hoffe, dass ich da nochmal im Gespräch miteinander. Ich glaube, da ist das Internet vielleicht nicht der richtige ähm, Ort für, sondern dass man sich gegenübersteht und miteinander Ideen spinnt, um mehr Liebe in dieses Internet wiederzubringen.
0: Und generell in die Welt. Also wenn wir jetzt schon anfangen, Internet und das reale Leben zu trennen, weil natürlich sind die meisten Menschen im Internet und bewegen sich irgendwo da drin, jetzt vielleicht nicht alle so stark in den sozialen Medien, wie wir zwei es machen, aber irgendwo bewegen sie sich im Internet, aber viele eben auch äh, ja, im sogenannten Real Life, also im echten Leben offline. Und auch da müssten eigentlich mehr Aktionen laufen. Und ich finde ja, dass man als Einzelperson, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, schon, schon was machen kann, weil oft fängt es tatsächlich, das klingt banal und manchmal auch ein bisschen ein bisschen pathetisch, aber es fängt oft einfach mit einem Lächeln an. Sehr gut, ein freundliches Aufeinanderzugehen. Wir hatten übrigens ein Call-in. Wir nehmen ja hier immer parallel das Ganze so ein bisschen bei, bei Anchor mit da auf. Anchor ist... Äh, ja, die Podcast-App, ähnlich wie, wie Snapchat, also das Ganze ist nur 24 Stunden verfügbar. Übrigens, wir müssen irgendwann mal über die ganzen neuen Social-Media-Tools reden. Das müssen wir bei Gelegenheit machen. Es gibt jetzt auch so einen Twitter-Klon. Und wir hatten einen Call-In, nachdem wir bei unserem letzten Podcast, den wir nicht veröffentlichen, das war so ein bisschen wie ein Probelauf, vielleicht kommt er irgendwann mal so als äh, kleine, kleines Goodie zusammengeschnitten, hatten wir einen Call-In. Den fand ich ganz spannend, den spiele ich jetzt mal vor und dann, dann, dann musst du mal sagen, ähm, was deine Antwort ist. Ich finde es super, dass ihr bei da eurem nächsten Podcast über die Republika und das Thema der Republika sprecht. Meine Frage an euch, wenn ihr ganz spontan auf die
1: Hauptbühne könntet, über welches Thema würdet ihr dann sprechen?
0: So, gute Frage, oder? Ja. Ja, muss man, muss man echt ein bisschen drüber nachdenken, aber worüber würdest du reden, wenn du auf die Hauptbühne, und das bedeutet tatsächlich bis zu 8000 möglichen Zuhörern, da hat zum Beispiel schon der Astro-Alex gesprochen und ich glaube, da waren fast alle da, Es sind immer ein paar Sessions parallel, klar, aber jemanden wie den Astro-Alex, also unseren Mann im All, den haben sich wirklich sehr, sehr viele angehört. Nimm an, du könntest da reden, worüber, worüber würdest du reden?
1: Also, ich würde ja auf jeden Fall das Thema aufgreifen und ich würde, ich glaube, ich würde, ähm, ich würde auch Clickbaiting machen. <lacht> du würdest Clickbaiting machen? Ich würde, ich würde sozusagen. Auf der, auf der Bühne Clickbaiting? Nee, ich würde so reales Clickbaiting machen und ich würde, ich würde im Vorfeld mir die zehn sowas wie die zehn Interaktionsmöglichkeiten zu mehr Liebe überlegen. Also ich würde Räume eröffnen, virtuelle Räume, in denen wir uns austauschen können, in denen wir uns irgendwie zu verschiedenen Themen, ähm, Hate Speech, ähm, vielleicht auch mehr Positives in die Welt zu tragen oder auch mal ähm, zu loben, auch mal irgendwie Leuten beizustehen. Irgendwie da so Räume schaffen und dann sagen, lasst uns einmal, das sind meine zehn verrückten Ideen, was sind eure? Lasst uns das weiterspinnen. Ich glaube, es braucht immer so einen, einen Startpunkt, an dem man dann weiterarbeitet.
0: Das finde ich gar nicht schlecht. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also hast du schon eine von diesen zehn Ideen selber so im Kopf, was man, was man machen könnte?
1: Kann, kann kann ich das in den Show Notes verlinken
0: <lacht> wir können das Thema beim nächsten Mal auch wieder aufgreifen oder wenn wir dann halt die große Revolution starten dann können wir das auch machen also wo du dann wirklich diese virtuellen Räume schaffst nachdem du sie auf der Republika okay du bist dieses Jahr nicht da also Republika 20. du musst das dann für mich machen ich
1: du machst das dann na für die Hauptbühne komme ich dann nach Berlin
0: <lacht> also für die Hauptbühne dann bares und ich äh, und kommst nach Berlin oder was Lässt sich, lässt sich herab, nach Berlin zu fahren? Nee, das ist meine Heimat, was soll ich sagen? <lacht> nee, ich glaube, dann würde ich es machen.
1: Jetzt bin ich natürlich angefixt. Also das heißt, wir, wir, ich werde in den Shownotes was dazu schreiben. Aber jetzt so, wir haben ja diese lustigen Kärtchen, die wir dann hochhalten. Und mein Lieblingskärtchen oder das, was eigentlich für mich gemacht ist, ist diese Schnecke, um mir zu sagen, du sprichst zu langsam, deine Denkpausen sind zu lang und ich befürchte, wenn ich jetzt drüber nachdenke,
0: dann, würde ich dann,
1: dann würdest du es hochhalten ja. und das würde mich komplett aus dem Konzept bringen. Deshalb, das liefere ich nach, aber... Ich ähm, glaube, wir müssen es
0: auch nochmal erklären mit ich dieser glaub, Schnecke. Darauf hätte ich total Bock. Also wir haben ja total super Symbole gebastelt, aber also wir ist gut, die Katja hat es gemacht, unsere Kreative hier und die halten wir uns gegenseitig hoch, wenn zum Beispiel jemand zu langsam redet, dann gibt es eine ganz tolle Schnecke, die kriegt eigentlich immer nur Katja. Dann haben wir ein, ein Symbol, das heißt zurück zum Thema. Das ist so ein Pfeil, das, das kriege ich besonders oft zu sehen. Wir haben ein M-Schild, das ist auch mega, falls wir zu viele M sagen, weil hey, wir können sie einfach nicht alle rausschneiden, das wäre sonst viel zu viel Arbeit. Also müssen wir uns einfach disziplinieren und weniger M sagen. Es sei denn, ihr steht auf M, aber hey, dann könnt ihr auch eine Stolperrede anhören. Und eins meiner Lieblingssymbole mit Kulleraugen, ein Smiley mit einem Daumen nach oben, wenn eine von uns eine tolle Idee hat. Ich habe das heute schon gezeigt, ich weiß nicht, mehr, was Katja gesagt hat, aber ich habe das heute schon hochgehalten, weil ich die Idee echt richtig gut fand. Und weil sich die Augen dann so lustig bewegen. Ja, das ist super. Ich, ich mache das hier einmal für euch mit den Augen. Hört ihr das? Das sind die Augen von dem Smiley. Also das war mit die beste Ideen in Vorbereitungen, die Katja hatte und die sie professionell, äh, professionell lieber überaus gut ausgeführt hat.
1: Meine Art, mich auf Podcasts vorzubereiten. <lacht> Einmal den Kindergartenrippen passieren lassen und die Schere zur Hand nehmen. Du
0: hast mich übrigens noch gar nicht gefragt, was ich erzählen würde, wenn ich auf der Hauptbühne stehen würde. Ich bin ja also ein Sabine, kleines was, bisschen dankbar dafür.
1: Sabine, was möchtest, was würdest du auf der Hauptbühne dann? Ich
0: würde jetzt natürlich erstmal deine Idee klauen, weil du bist ja dieses Jahr nicht da. Das heißt, ich kann dann einfach so tun, als sei es meine und du würdest es nur über das Internet, über Twitter mitbekommen. Was für eine großartige Idee diese Münchnerin da vorne gerade auf der Bühne hat und dass das der nächste große Scheiß wird. Okay, also wahrscheinlich könnte ich das nicht machen, weil sonst nimmst du ja keine Podcasts mehr mit mir auf und das würde mir jetzt schon fehlen. Und ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich finde es wirklich, wirklich ein bisschen schwierig im Zusammenhang mit dem Motto ähm, was ich aber habe, ist so ein bisschen ein Dauerthema bei mir seit zwei Jahren. Und zwar mache ich analog zu den Fuck-up-Nights hier in München ähm, die Epic-Fail-Night. Und da reden Menschen über Scheitern, über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Und das fängt wirklich bei kleinen Dingen an und geht bis hin ins Existenzielle, weil wir von Anfang an gesagt haben, okay, uns interessieren jetzt nicht nur die Gründer- und Startup-Geschichten, sondern wir wollen wirklich das, die komplette Bandbreite des Scheiterns abdecken. Insofern würde ich wahrscheinlich die Hauptbühne dazu nutzen, dieses Thema nochmal zu nehmen und zwar zu sagen, warum wir alle mehr über das Scheitern reden sollten. Und das können wir dann nämlich wieder ähm, so ein bisschen ausbauen. Und das kommt gerade ganz spontan bei mir, ohne, ohne zu denken, <lacht> was schlimm ist. Ich sollte manchmal besser denken, bevor ich anfange zu reden. Man kann es ja im Endeffekt ausweitern, dass wir eben nicht nur über das, das Scheitern reden, also Dinge, die uns halt nicht so gelungen sind, sondern auch viel mehr über unsere eigenen vermeintlichen Unzulänglichkeiten. Ne? Also das finde ich, find ich ganz spannend, dass wir mehr über Dinge reden, die uns im Leben nicht gelingen. Damit die anderen Menschen merken, hey, der Person mir gegenüber geht es ja gerade genauso, wie es mir immer geht. Ich dachte, ich bin die Einzige, aber pff, ihr seid nie die Einzigen, es geht jedem so.
1: Auch so ein bisschen grundsätzlich ein Problem in, in diesem Internet, wie man sich darstellt. Ne? Also alles ist perfekt. Also wir haben das ja auch gerne auf Instagram oder so, da, da werden perfekte Leben dargestellt. Und irgendwann zwei, drei Jahre später kommen ähm, Artikel über, oh Gott, das hat mich in den Burnout getrieben. Ja. Ja, also ähm, dass man so dieses Gefühl hat, perfekt zu sein. Alle anderen sind es ja auch. Und dann inszeniert man sich, obwohl man gar nicht perfekt ist. Ja, und es bringt uns aber halt auch überhaupt nicht weiter. Null. Weil wir überhaupt nicht... In unserer,
0: in unserer Entwicklung meinst ja. du jetzt, in unserer persönlichen Entwicklung. Ja, mhm.
1: weil, wir, weil wir gar keinen Austausch dazu haben. Und ich glaube, zwei Sachen sind, sind der Key, sozusagen der Schlüssel. Ich würde gleich noch gerne diskutieren, ob wirklich mehr Liebe auch das ist, wo es hingehen muss. Aber die zwei Schlüssel... Oh Gott, jetzt während ich rede, ich bin so... Ah, Soll ich, ähm, ich noch
0: ein bisschen dazwischen drehen, damit du noch mal nachdenken kannst? Äh, nein, die zwei Schlüssel sind zum einen,
1: ich glaube, wir brauchen auch mehr Vorbilder. Wir müssen viel mehr über... Also ich bin nicht so Fan davon, so eine Seite über positive News oder Positivnachrichten und Katzenbildchen zu erstellen, sondern über Find's die Menschen...
0: Mittlerweile, mittlerweile auch.
1: Ja, ich habe dann nochmal nachrecherchiert, ja, wollte auch was Tolles dazu sagen und ähm, habe dann nicht so viel gefunden und manche wurden wieder eingestellt und dann dachte ich, ja, das ist es auch gar nicht, sondern ich will, ich will eigentlich die Menschen dahinter sehen. Ich will von den Menschen dahinter hören, was sie antreibt, mit welcher Leidenschaft sie dahin gehen und sich sozusagen einem Problem stellen.
0: Redest du jetzt von normalen Menschen oder meinst du die klassischen Rollenvorbilder aus? Der Politik, Normale Sport, Menschen. Musik, Fernsehen. Normale, Normale Menschen. Menschen, du und ich? Ja. Oh, okay. Okay, was, was machen wir, damit die Welt ein besserer Ort wird? Ich, da, sind, das sind, sind, wir, sind wir Vorbilder für irgendjemanden? Ja, ja.
1: Oh Gott, jetzt, jetzt fange ich schon an zu lachen. <lacht> <lacht> ja, sind wir. Ähm, ich, ich würde jetzt gerne von uns kurz wegkommen.
0: Ja, gehen wir mal vor erst uns weg und, und Richtung, Menschen, die wirkliche Vorbilder sind.
1: Nein, aber... Ähm, zum Beispiel, du hast von dieser Facebook-Gruppe erzählt, die kommentiert. Ja. So, und ich möchte da zwei, drei hören. Wie geht's ihnen? Warum machen sie das? Mit welcher Intention? Mit welcher Leidenschaft? Vielleicht müssen wir
0: einen Podcast mit denen machen. Ja. Und zwar nicht mit dem Initiator, sondern mit den Leuten, die teilnehmen. Genau. Das wäre nochmal interessant. Ich
1: glaube, dass es da halt so viele gibt. Ja, also, ähm, genau, also jetzt 100 Ideen im Kopf. Jetzt hast du was angerichtet mit Bühne, Hauptbühne so. Ich will auf die Hauptbühne. In den
0: nächsten fünf Stunden werde ich nur noch Katja reden hören. <lacht> Aber zusammenhanglos, das ist dann leider mal ein Problem an der Stelle. Wenn uns irgendjemand das dann zusammenfassen könnte, einfach die Essenz rausschreiben und uns mailen. <lacht> E-Mail-Adresse steht in den Shownotes oder wo haben wir eigentlich unsere E-Mail-Adresse? Wenn wir unseren Namen
1: haben, haben wir auch eine E-Mail-Adresse. <lacht>
0: <lacht> also die E-Mail-Adresse wird irgendwann da sein. Und dann bitte Schau einfach aus. unsere Gedanken, die Essenz rausziehen, die gut war und uns schicken. Passt wahrscheinlich... In den Tweet oder so.
1: Ich, ich glaube, das passt auch zu, alle und zu, zu allen unseren Folgen, die noch kommen werden.
0: Ja, freut euch schon mal drauf. <lacht> Wir haben immer noch einen Punkt 2 offen bei dir. Du hast gesagt 2. verdammt, jetzt habe ich den ersten Punkt vergessen und das war ja irgendein
1: Anschluss an das, was du gesagt hattest. Habe ich
0: heute schon was Sinnvolles gesagt? Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, Punkt 1. Mehr Vorbilder. Ich habe dir zugehört. Ja, Mehr nee, nee, genau, das waren reelle Vorbilder, so wie du und ich und ihr da draußen.
1: Ja, weil ich glaube, dass es so viel ähm, gibt, was getan werden kann und ähm, vermutlich ist Punkt 2 genau dieses Räume schaffen und verrückte Ideen erlauben und sich nicht immer zusammenreißen. Und ich glaube, deshalb bin ich danach zu diesen Instagram-Geschichten gekommen. Also Instagram steht halt für mich für dieses perfekt inszenierte. Absolut. Und deshalb ist das so das Beispiel dafür. Ich ähm, finde selbst Instagram super. Aber ähm, Inszenierst du dich bei Instagram? Nein, aber mein Essen. <lacht> Komm, Essen ist das schönste von der Welt. Insofern, genau, ja. das, das ähm, passt. Und ich ähm, wollte eigentlich auch noch zurück zu diesem... Love Out Loud, was ja auch das Motto oder die Republika bezieht sich ja auch auf einen Vortrag von Kypral Gümmelschei, was sie im letzten Jahr, den sie im letzten Jahr gehalten hat. Und ich habe dann noch mal, ich habe mir das angeschaut in der Vorbereitung und ich habe dann noch einen Vortrag auf dem Zündfunknetzkongress von ihr angehört. Und dann ging es eben auch so ein bisschen mehr in die Richtung lasst uns wieder differenzierter sein, lasst uns wieder diese Pluralität zulassen. Und ich glaube, dass dieses Internet einfach auch das Problem hat, dass es immer komplexer wird. Es gibt immer viel mehr Themen, mit denen wir irgendwie uns auseinandersetzen müssen. Wir müssten viel mehr wissen, als wir eigentlich wissen können. Ja, also schon, was es vielleicht geschichtlich angeht. Wir haben immer das Gefühl, wir müssten uns politisch korrekt ausdrücken und wenn nicht, kriegen wir sofort eins auf den Deckel. Ähm, dann, was ja auch
0: oft der Fall ist.
1: Was der Fall ist, aber dann sind Diskussionen schon wieder an anderen Stellen, an denen sie eigentlich gar nicht hingehören, weil der Inhalt der eigentlichen Diskussion wieder verschwindet und das ist so schade. Also das führt alles so dazu, also dieses, diese permanente Angst, ich habe gar nicht alles abgewägt, ich kann alles gar nicht wissen, ich müsste noch weiter recherchieren, ich muss mich auch politisch korrekt ausdrücken, dass es uns abhält, aktiv zu werden und auch aktiv mitzumachen.
0: Das ist jetzt und aber uns einzusetzen. ganz interessant, weil du sagst gerade, dass uns das Internet passiv macht, weil wir zu viel Wissen zur Verfügung haben und weil wir, weil wir zu, zu viel Wissen konfrontiert werden.
1: Ich, ich glaube nicht, dass wir dieses Wissen zur Verfügung haben. Wir haben nicht die Zeit, also ja, wir haben es zur Verfügung, aber wir haben nicht die Zeit, das für uns wieder so zusammen zu recherchieren, dass ich dann auf etwas antworten kann.
0: Okay, also weil es viel auf uns einprasselt durch das Internet, weil jeder seine Inhalte rausblasen kann und jeder das auch tut, weil er sonst nicht sichtbar ist. Mhm. Ja, weil einfach auch die Welt so komplex ist. Und das Internet hat uns das noch deutlicher gemacht, als es vorher der Fall war. Ich glaube, das Internet ist halt mittlerweile das Abbild dazu. Also früher
1: gab es halt so diese Filterbubbles und vielleicht ist deshalb auch die Republika so ein, so ein super Beispiel. Das war halt so eine Bloggerkonferenz. Ja, und dann waren es halt 40 Blogger, die sich gegenüber saßen. Ich weiß es nicht, weil man am Anfang wir nicht mehr dabei. Am
0: Anfang aber <lacht> noch keine 8000. Ich komme jetzt doch nicht mehr auf so die Haut, vielleicht. Ja, jetzt bist Verdammt. du raus. Johnny ja. sitzen gerade vor ja. unserem Podcast und denken sich so, hey, Katja, die wollen wir doch gerade einladen, aber ja. jetzt nicht mehr.
1: Nein, aber ich glaube, dass es halt, dass es da noch so überschaubarer war. Da gab es ähm, ein Thema, da gab es einen Kanal, darüber hat man sich ausgetauscht. Und dann kamen so die anderen Themen dazu, die zum Bloggen gehört haben. Und mittlerweile hast du aber halt alle Digitalthemen bei der Republika. Und ich meine ganz im Ernst, wie viele Veranstaltungen sind in einem Zeitslot bei der Republika? Gefühlt 100. Genau. Und die sind alle spannend.
0: Ja, das ist schlimmer als Und du bist immer waren. in dem
1: Falschen. Immer. Aber das zeigt ja auch, wie komplex einfach wieder dieses Thema geworden ist. Dieses Digitale, dieses Internet.
0: Oder man müsste einfach eine Konferenz machen, die sich auf ein Thema begrenzt. Die gibt es ja auch. Die gibt es auch, aber dann wäre es nicht mehr die Republika und wir gehen ja eigentlich auch hin, um Leute zu treffen. Aber die also der Unterschied zur
1: Republika ist ja genau dieser Gesellschaftsanspruch auch. Oder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hier läuft was schief. So, oder wie in dem Fall,
0: lasst es uns einmal positiv anschauen und lasst uns positiv drauf blicken. Und Das ist eigentlich ein super tolles Schlusswort. Das musst du nachher noch mal als Schlusswort wiederholen.
1: Wir sind auch schon bei Minute 48.
0: 48 und wir haben noch nichts über unseren heutigen Tee erzählt. Nee. Also Leute, wir hören jetzt auf, weil wahrscheinlich hört eh keiner mehr zu. Und unsere Botschaft, die wir mit nach draußen gehen, sprecht gegen Hass im Netz an, gegen Fake-Kommentare, vor allem, wenn es sich um eure Freunde oder um Familienmitglieder handelt und lächelt einfach mal wieder öfter. Und oh. wenn ihr eine Idee habt dann macht es einfach.
1: Werdet aktiv.
0: Werdet aktiv. Wir hören uns demnächst wieder. Haben wir schon ein Thema dafür? Wir sind uns, glaube ich, noch nicht ganz einig. Nee. Wir könnten zum Beispiel über die neuesten Social Media Tools reden oder wir greifen uns ein gesellschaftlich relevantes Thema. Ich fand Social Detox... Social Detox. Finde ich, würde auch super nochmal ranpassen. Absolut, zwar ist die Fastenzeit jetzt quasi vorbei, nachdem jetzt <lacht> Ostern ist. Aber Social Detox ist ein echt großes Thema. Ja, da, darüber, könnten wir, darüber könnten wir echt reden. Okay, hiermit ist es festgemacht, unser nächstes Thema wird Social Detox sein. Bis dahin, es war schön mit euch. Wir hören uns. Ja. Tschüss. Ja.